0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 101 werfen wir mal wieder einen Blick auf die News-Highlights der vergangenen Tage. Man merkt so ein bisschen, dass sich das Jahr so langsam aber sicher dem Ende nähert. Ganz so viele Sachen passieren aktuell nicht mehr. Trotzdem, so ein paar News müssen wir natürlich besprechen. Wir haben das Spiel der Woche, vielleicht auch die Enttäuschung der Woche. Und wir müssen natürlich noch das Gewinnspiel von letzter Woche von Folge 100 auflösen. Also legen wir los. Ja, starten wir heute doch mal mit The Witcher. Da wurde ja vor kurzem The Witcher Remake, also die Neuauflage des ersten Teils, angekündigt. Und äh, da gibt es jetzt schlechte Nachrichten. Oder schlecht ist ein bisschen übertrieben, aber es gibt eine Nachricht, die Geduld erfordert. Ähm, Grundsätzlich erstmal... Das Remake des ersten Teils ist eine tolle Sache, finde ich. The Witcher 3 Wild Hunt war ja ein Riesenerfolg. Der Vorgänger Teil 2 Assassin's of Kings war zumindest noch so ein Geheimtipp. Und der erste Teil ist dann doch an sehr vielen Spielern vorbeigegangen. Zu Unrecht, zumal er ja auch gar nicht für die Xbox erschienen ist. Insofern schön, dass der jetzt nochmal aufgehübscht nachgereicht wird. Bei der Ankündigung vor ein paar Wochen hat man sich allerdings nicht zum Release-Termin geäußert und das hat anscheinend Gründe. Ähm, Hintergrund ist, CD Projekt Red, die arbeiten ja derzeit an mehreren Spielen, das Thema hatten wir ja hier schon vor ein paar Wochen, äh, unter anderem auch The Witcher 4 was dann später irgendwie anders heißen soll, aber das ist der vierte Teil der Hauptreihe und äh, der Beginn einer neuen Trilogie. Und jetzt hatte CD Projekt Reds CEO Adam Kaczynski mitgeteilt, dass das Remake des ersten Teils ähm, auf verwendete Technologien im vierten Teil zurückgreifen wird. Das bedeutet wiederum, dass das Remake erst nach The Witcher 4 erscheinen wird. Problem bei der Sache ist, The Witcher 4 hat auch noch keinen richtigen Termin. Zuletzt hieß es, man peilt so 2025 an, könnte aber auch später werden. Bedeutet wiederum, dass The Witcher Remake frühestens 2025 erscheint, vielleicht auch erst 2026 oder noch später. Das finde ich so ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass das Remake so ein bisschen die Wartezeit bis The Witcher 4 überbrücken könnte. Daraus wird nichts. das heißt, da muss jetzt also das... Uh, ja, Next-Generation-Update wie es so schön heißt von The Witcher 3 Wild Hunt, welches ja dann am 12. Äh, am 14. Dezember für Xbox Series X und S erscheint, herhalten. Naja, besser als nichts. Worauf Konsolenspieler ja lange Zeit verzichten mussten, zum Großteil jedenfalls, waren Strategiespiele. Doch das ändert sich so langsam aber sicher immer mehr. Tolle Sache. Ähm, Age of Empires, zwei Spiele kommen da ja nächstes Jahr und jetzt wurde auch der Genre-Klassiker schlechthin für die Xbox bestätigt. Die Siedler. Oder genauer gesagt, Die Siedler Neue Allianzen. Das Spiel erscheint am 17. Februar erstmal für den PC. Ähm, Es geht darum, dass man hier einen Land besiedeln muss, äh, Gemeinschaften aufbauen, äh, andere Fraktionen treffen, zwischen Freund und Feind unterscheiden, äh, ja, die eigene Siedlung zu beschützen und zu verteidigen und so weiter und so fort. Es gibt eine Solo-Kampagne, es gibt auch einen co für bis zu acht Teilnehmer auf äh, zwölf verschiedene Maps. Und irgendwann im nächsten Jahr soll das Spiel dann auch für die Xbox kommen. Also erst die PC-Version, danach dann die Xbox-Version, aber besser spät als gar nicht, oder? Wir haben heute mit einer eher schlechten Nachricht gestartet, hatten dann gerade eine gute Nachricht. Und jetzt, Vorsicht, geht es rapide runter in den Keller der schlechtesten News überhaupt. Es geht um die Games with Gold. Ich traue es mich gar nicht zu sagen. Die Games with Gold Dezember wurden in diesen Tagen ja vorgestellt. Wer sich davon ein Bild machen möchte, ich habe dazu ein kleines Video gemacht. Klickt einfach mal rein. Ja, und was soll ich dazu noch? Sagen. Der erste Titel, Cold Canyon, ein 2D-Pixel-Art-Shooter. Das zweite Spiel, Bladed Fury, ein Action-Plattformer. Michael hat in den Kommentaren was zugeschrieben, er äh, hätte das Spiel für ein paar Euro letztens gekauft und es wäre richtig scheiße. Ähm, naja, ich, ich verstehe es wirklich nicht und mir fehlen ja eigentlich auch die Worte. Ähm, mir tut es ein bisschen leid für die Spiele an sich, weil da waren Entwickler am Werk, die haben da Arbeit investiert, die haben da sicherlich auch Leidenschaft investiert. Aber das sind halt alles Titel für die Nische und die Games with Gold sollten auch so ein bisschen, so ein bisschen zumindest, den Massengeschmack ansprechen, den Mainstream. Und davon ist absolut nichts in Sicht. Seit Monaten, seit ja, seit Jahren eigentlich, werden die Games with Gold immer, immer schlechter Zuletzt wurden sie von 4 auf 2 gekürzt. Ja, ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Ich verstehe auch Microsoft nicht, dass man sich das antut, dass man wirklich äh, die Lust dazu hat, jeden Monat wieder was anzukündigen und in den Kommentarspalten mit gemeckert ohne Ende. Das macht doch einfach keinen Spaß, auch für die nicht, oder? Ich verstehe es nicht. Sollen sie besser abschaffen, Games with Gold. Braucht kein Mensch sowas. Ähm... Klar, dann gäbe es auch mal kurz einmal Ärger, ja, würde auch sagen, äh, Spiele sind weg, aber trotzdem noch der gleiche Preis. Aber hey, das wäre einmal Ärger, ja. so gibt es alle vier Wochen wieder den, den gleichen Unmut in der Community. Ich verstehe es nicht. Nochmal, weg damit, weg damit, weg mit den Games with Gold, weg mit Xbox Live Gold, braucht alles kein Mensch, weg. Aber der Fokus liegt bei Microsoft mittlerweile halt voll und ganz auf dem Xbox Game Pass, naja. Ist halt so. Naja, Game Pass, da wurden jetzt die Änderungen bis Mitte Dezember vorgestellt und die schauen wir uns hier doch mal schnell gemeinsam an. Mittlerweile verfügbar, einmal Battlefield 2042, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Eastward, The Walking Dead, The Final Season und Totally Reliable Delivery Service, nur für PC. Nächste Woche folgen dann... Feine Sache, Lego Star Wars, The Skywalker Saga, Hello Neighbor 2, Chained Echoes und Metal Hellsinger für die Xbox One. Die Version für Xbox Series X und S ist ja bereits seit September erhältlich und ebenfalls im Xbox Game Pass verfügbar. Danach folgen noch High on Life, Potion Craft, nochmal ganz tolle Sache, Hot Wheels Unleashed in der Game of the Year Edition und zu guter Letzt Rainbow Billy. Zeitgleich müssen wir uns am 15. Dezember von ein paar Spielen verabschieden. Aliens, Fireteam Elite, Breath Edge, Dragon Quest, Elf Echoes of an Elusive Age, Firewatch, das finde ich jetzt sehr schade. Bin ich mal mit angefangen, habe es leider nicht zu Ende gespielt, muss ich also abbrechen. Ähm, Lake... One Piece, Pirate Warriors 4, Neoverse, Rennen mit Ryan, Record of Lotus War, Deadlit in Wonder Labyrinth, Rory McIlroy, PGA Tour und last but not least, Transformers Battlegrounds. Dann habe ich in dieser Woche mal wieder ein neues Zubehör für die Xbox vorgestellt. Lenkrad und Pedale, um genauer zu sein, nämlich von Logitech, das G-Pro Racing Wheel und die G-Pro Racing Pedals. Der Haken an der Sache, die UVP für beide zusammen liegt bei knapp 1500 Euro. Muss man erstmal sacken lassen, aber ganz klar, die beiden Dinger richten sich an. Rennsimulationsfans an, Enthusiasten, nicht an irgendwelche Gelegenheitsspieler. Das sind die, die wirklich äh, die unzählige Male die gleiche Rennrunde fahren, um noch so ein paar Millisekunden oder Hundertstel herauszukitzeln. Und da kann man diese Investition durchaus verteidigen. Ja, also ich bin jetzt seit über 20 Jahren äh, hier mit dabei. Ich habe schon wirklich Unzähliges Zubehör in den Händen gehalten, aber sowas Hochwertiges wie vor allem das Lenkrad hatte ich bislang ehrlich gesagt noch nicht. Also, Gelegenheitsrennspiel-Fans greifen natürlich zu etwas günstigerem, aber alle anderen sollten sich das Teil auf jeden Fall mal anschauen. Dann steht nächste Woche das letzte Gaming-Event des Jahres vor der Tür. Die Verleihung der Game Awards. Okay, also. Preisverleihung an sich ist ja eher uninteressant eigentlich fast schon, zumindest für uns Spieler, zumal es ja in Sachen Xbox da eh schon seit Jahren kaum etwas gibt immer. Aber die Show wird ja auch dazu genutzt, immer mal wieder neue Spiele anzukündigen und auch neues Material von bereits angekündigten Spielen zu zeigen. Was es dies Jahr zu sehen gibt, ist im Großen und Ganzen noch ein Geheimnis. Angekündigt oder offiziell bestätigt wurden bislang nur das Dead Space Remake und Final Fantasy 16. Und ja, dann gibt es so ein paar Leaks, unter anderem zu Diablo 4, Star Wars, Jedi Survivor und Tekken 8. Und es gibt auch noch ein paar Gerüchte zu Overdose, zu einem DLC für Elden Ring. Und diverse Xbox-Spiele sind natürlich auch oder stehen auch immer im Raum. Also Hellblade 2, Starfield, Redfall, Avowed, Contraband, ähm, das nächste Indiana Jones-Spiel übrigens, <lacht> äh, Indiana Jones und der Ruf des Schicksals. Der neueste Kinofilm, The Dial of Destiny, startet nächsten Sommer in den Kinos mit Harrison Ford, der gute alte Knacker. Äh, Freue mich drauf, aber nur mal so nebenbei. Problem bei den Game Awards ist einfach die Uhrzeit. Das Ganze findet statt. Nächste Woche von Donnerstag auf Freitag. Oder genauer gesagt Freitag, ganz früh am Morgen, 1.30 Uhr. Und für gewöhnlich geht die Show immer so zwei bis drei Stunden. Also so bis 3.30 Uhr, 4 Uhr vielleicht. Finde ich ein bisschen schade. Ähm, bei anderen Events, da klar, wir haben die Zeitverschiebung... Wissen wir alle, aber bei anderen Events ist es halt schon so, dass sie sich ja auch mal so Gedanken machen, dass das auch zumindest in Europa so einigermaßen human noch ist. Man sieht es ja auch bei den ganzen E3-Showcases. Und wenn man das schon so spät macht, dass man das dann nicht irgendwie zumindest am Wochenende macht, also von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag. Naja, also, nächste Woche Freitag, 1.30 Uhr in der Nacht geht's los. Ich hatte ja ursprünglich mal so ein bisschen damit geliebäugelt, dazu auch mal wieder einen Livestream zu machen. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob sich das wirklich lohnt. Ähm, Was meint ihr? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Lohnt sich das oder sparen wir uns den ganzen Aufwand? Ich bin mir noch nicht sicher. So, dann kommen wir doch mal zum großen Gewinnspiel der letzten Woche. Ihr erinnert euch, da war ja irgendwas mit 100 Abonnenten, 3000. Folge oder so ähnlich. Ähm, Zu gewinnen gab es den Xbox Game Pass Ultimate für jeweils äh, einen Monat fünfmal und da habe ich jetzt die große Lostrommel angeworfen. Ganz seriös wie ein Notar. Wenn es Beschwerden gibt, dann wendet euch vertrauensvoll an Zufallsgenerator.net diesen Schutt. Also, über jeweils einen Monat Xbox Game Pass. Dürfen sich freuen. Matt Worscht, Marcello, Odis King, BloodGuard82 und Nils Langner. Herzlichen Glückwunsch euch. Schreibt mir bitte eine Mail an redaktion.xboxaktuell.de oder kontaktiert mich über Twitter, Facebook, Instagram oder meinetwegen auch Discord. Und dann bekommen wir das mit der Codeübergabe irgendwie hin. An alle anderen... Vielen Dank für eure Teilnahme. Seid nicht traurig, das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt. Werfen wir einen Blick auf die restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Los geht's mit Sky Q. Da ist jetzt endlich die App auch für die Xbox erschienen. Das heißt, ihr macht damit eure Xbox zum Sky Q Receiver. Weiter geht's mit Sniper Elite. Da feiert Entwickler Rebellion jetzt 30-jähriges Jubiläum. Und da gibt es jetzt in den nächsten Wochen diverse Inhalte, die das Ganze so ein bisschen Feiern. weiter geht's mit äh, far cry 6 da wurde auch eine neue erweiterung angekündigt lost between worlds erscheint am 6 dezember also nächste woche zudem gibt es jetzt auch eine spielbare demo version im xbox store Ebenfalls neue Inhalte gibt es für Hell Let Loose, der Online-Shooter, Burning Snow heißt das Ganze und bringt den Winter in das Spiel. Unter anderem gibt es zum Beispiel auch eine schneebedeckte Map. Dann haben wir eine Neuankündigung, ein Point-and-Click-Adventure Children of Silent Town von Daedalic. Erinnert so ein bisschen an die Charaktere von Tim Burton, sieht ganz lustig aus eigentlich. Mal schauen, was das wird. Dann hat Sega diverse neue Inhalte für Sonic Frontiers angekündigt, also die Pläne für 2023 vorgestellt. Und was haben wir sonst noch? Ja, noch eine neue Ankündigung: Monster Hunter Rise. Das Action-RPG gibt es ja schon seit einer Zeit für die Switch, mittlerweile auch für den PC. Und jetzt hat Capcom mitgeteilt, dass das Spiel definitiv am 20. Januar nächsten Jahres auch für Xbox und auch für Xbox Game Pass erscheinen wird. So, die Spiele Releases der Woche haben wir uns ja bereits am Montag gemeinsam in der Wochenvorschau angeguckt. Wenn ihr es verpasst haben solltet, dann klickt da gerne nochmal rein. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich mit dem Spiel der Woche weitermachen, aber ich möchte heute mal die Enttäuschung der Woche nochmal kurz (lacht) besprechen. Vielleicht sogar die Enttäuschung des Jahres. Hm. gestern ist ja The Callisto Protocol erschienen ein third person survival horror spiel im Weltraum erinnert sehr stark natürlich an die guten alten Dead Space-Spiele kein Wunder, denn die Entwickler haben früher zu einem großen Teil auch an Dead Space mitgearbeitet und da waren die Erwartungen sehr, sehr hoch was sich bestätigt hat, tolle Grafik und grundsätzlich eine tolle Atmosphäre. Aber das Gameplay lässt doch arg zu wünschen übrig. Also es ist sehr wiederholend. Wenn man das Ganze eine halbe Stunde gespielt hat, kennt man eigentlich schon alles. Ähm, die Na- also Nahkämpfe, die es ganz, ganz viel gibt, die laufen immer nach dem gleichen Schema ab. Kämpfe gegen Endbosse, vier Stück gibt es davon, äh, sind frustrierend. Äh, da gibt so es so ein Instant Death. Ähm, Nächster Punkt sind dann die automatischen Speicherpunkte, die wirklich nervig gesetzt worden sind, oft immer wieder vor irgendwelchen Animationen. Äh, Animationen, nächstes Stichwort, die Todesanimationen. Äh, wiederholen sich halt ewig ähm, Ja, ja. Äh, per Season Pass, werden dann im nächsten Jahr welche nachgereicht, kostenpflichtig. glaube, ich spinne. Ähm, und äh, man kann sie nicht mal abbrechen. Das heißt, man muss sie sich jedes Mal wieder anschauen und so weiter und so fort. Also im Großen und Ganzen ja, kein schlechtes, kein richtig schlechtes Spiel, aber die Erwartung absolut nicht erfüllt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich noch mal reinschauen werde. In das Spiel großartig, ähm, ich habe jetzt noch auch kein Testmuster bekommen. Das heißt, insofern muss ich da keinen Test zu machen. Das heißt, mit dem Kauf werde ich wahrscheinlich dann warten, bis das Spiel mal irgendwann im Sale gibt äh, oder im Game Pass. Äh, und ich hoffe, jetzt mal ganz stark auf das Dead space remake welches dann ja anfang äh Ende Ende Januar erscheinen wird und dann schauen wir mal ob das gute alte Dead space hier dem emporkömmling zeigen kann wie es richtig funktioniert beim Spielewoche sieht es dagegen komplett umgekehrt aus da war meine Erwartung sehr niedrig und die wurde deutlich deutlich übertroffen ähm, auch jetzt kein Herausragend, perfektes Spiel, aber trotzdem, wie gesagt, besser als die Erwartung. Und das möchte ich dann gleich mit dem Titel Spiel der Woche honorieren. Es geht um Need for Speed Unbound. Mit Unbound hat die Need for Speed-Reihe nun endlich die von vielen erhoffte Fortsetzung spendiert bekommen. Nachdem die letzten Teile aber nur bedingt überzeugen konnten, hat Electronic Arts den Racer nun in neue, alte Hände gegeben. War für die vorherigen drei Ableger noch Ghost Games zuständig, entstand Need for Speed Unbound bei Criterion, die sich hauptsächlich mit der Burnout-Reihe einen Namen gemacht haben, 2010 und 2012 mit Hot Pursuit und Most Wanted, aber bereits Need for Speed-Erfahrung sammeln konnten. Der Titel erlaubte Spielern, sich hinter das Steuer ihres eigenen Street-Racing-Traums zu klemmen, Kopfs zu überlisten und zu beweisen, dass sie das Zeug dazu haben, The Grand, Lakeshore's ultimative Street-Racing-Herausforderung zu gewinnen. Need for Speed anbauend besteht in optischer Hinsicht durch einen frischen Mix aus realistischer Grafik auf der einen Seite, also Fahrzeuge und Spielwelt, und einem comichaften Street-Art-Look auf der anderen, der bei Charakteren und Effekten, wie zum Beispiel qualmenden Reifen, zum Einsatz kommt. Während die Hintergrundstory des Titels alles andere als vom Hocker haut, kann das Gameplay mit abwechslungsreichen Racing-Events überzeugen und motiviert die Spieler, immer noch ein Rennen mehr zu starten. Anstatt sich zu ernst zu nehmen, will Unbound einfach nur Unterhaltung bieten. Und genau das ist es ja, was man von einem Need for Speed am Ende auch erwartet. Need for Speed Unbound ist ab sofort erhältlich und kostet zumindest regulär stolze 79,99 Euro. Ist ein bisschen teuer, finde ich. Wer ein bisschen Geld sparen möchte, der greift zur disk version Zumindest dann, wenn man eine Konsole mit Laufwerk hat. Bei Amazon zum Beispiel kostet das Spiel schon über 10 Euro weniger. So, werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche. In Sachen Spielen tut sich da nicht ganz so viel. Tipp könnte vielleicht Hello Neighbor 2 sein. Zumindest waren die vorherigen Spiele der Reihe immer ganz lustig. Ansonsten haben wir, wie gesagt, die Verleihung der Game Awards Und das war's dann auch schon. Somit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt. Folge 101 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst mir immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.